0: 那从今天开始呢，我们将结束《病毒之战》这个专辑，要开一个新的专辑。那这个专辑呢，其实我一直就很想开，叫做什么呢？叫做《晚清风云》。提起这个晚清啊，大家第一个反应可能就是两个字：屈辱。确实，在我自己读书的时候，每每翻到这个中国近代史晚清这一段，是直接翻过去不想看，因为实在是太虐了。但是随着年龄的增长和阅读的增多，那现在再回过头去看那段历史呢，固然这个屈辱依然在，虐心依然在，但是呢，却也看到了很多以前可能会忽视或不太重视的东西。所以说呢，想通过这个专辑呢，和大家聊一些关于晚清的事情。那今天要说的第一期啊，其实应该说并不屈辱，恰恰相反，那这件事啊，应该算是晚清的帝国斜阳中少有的。一抹亮色。让我们先把时间回到一八七五年五月三日这一天。这一天，清政府任命了一位六十三岁的钦差大臣。但这位钦差大臣呢，来头不小，他本来就已经是官拜陕甘总督，督办陕西和甘肃两省的军务和政务。那大家都知道，那个总督已经是清朝最高级别的封疆大吏了，一共是九个。那这个陕甘总督的名字呢，也是名震朝野，他是堂堂的晚清中兴四大名臣之一，左宗棠。但是左宗棠这次被任命为钦差大臣，所要做的事却并不是普通人想的是一桩美差，反而呢是人人避之不及的一件棘手的事情。什么事情呢？那就是收复新疆，但是这件棘手的事情是左宗棠自己千求万求求来的。左宗棠为什么要求着收复新疆？原因很简单，那个时候如果再不管新疆的话，新疆就没了。先简单说说新疆吧。新疆原名西域，从清朝康熙皇帝开始至乾隆二十四年，也就是1759年，是连续三个朝代用兵，终于是平定了这块地方，地名叫做新疆。到了乾隆中后期，新疆人口定居稳定，商业稳健发展，形成了从古城，就是新疆古城，到规化，也就是现在的内蒙古呼和浩特，再到张家口的这一条西北的商业主干道。但是，所谓的康雍乾盛世之后啊，清朝的国力是日渐衰落，再加上席卷半个中国的太平天国的起义，中央政府对新疆的控制力逐渐减弱，扶植变少，征税却开始直线上升，最终在1864年，新疆爆发了回民之乱，各路势力在库车、喀什、吐鲁番这些地方先后建立起了割据政权，是宣告独立。在一片乱战之中，占据了喀什旧城的一个地方势力领导叫斯蒂尔，他呢引进了一个强援，也是个外援，那就是来自中亚浩瀚汗国。那这个国家呢主要是以乌兹别克人为主啊，是来自中亚浩瀚汗国的贵族，名字呢叫阿古柏。当时没有人想到，请来这个阿古柏其实是引狼入室。阿古柏本身就具有相当的军事能力，而且他又很有头脑。他在进入新疆以后啊，随即就建立了自己的势力，东征西讨，不断兼并各个势力。到了1867年的时候，阿古柏建立了叫“洪福汗国”，统一了南疆。然后呢，到1871年年底又统一了北疆。所以说，阿古柏居然就成了全新疆的霸主。那如果阿古柏只是一个地方割据势力，哪怕他建立了一个所谓的叫“洪福汗国”，那还不是最严重的问题。最严重的问题是。阿古柏的背后还站了两个国家，第一个国家是英国，英国一直对新疆有野心。一八六八年的时候，英国派遣特使是会晤了阿古柏，他们是承认了红拂汗国，并且还向阿古柏赠送了大批的军火，而且还支援他们成立了军工厂。英国的维多利亚女王还亲笔写信给阿古柏，向他致以问候。双方还互派了大使。而另一个国家呢，就是俄国。一八七零年。俄国是派人前往喀什，承认洪福汗国，并且在1872年签订了双边条约。不仅如此， 1 8 7 0年，奥斯曼帝国的苏丹阿卜杜勒阿吉兹也承认了洪福汗国在伊斯兰教法上的合法地位。那这一下问题就变得非常严重了。阿古柏的洪福汗国俨然已经自说自话成了气候，还在国际上得到了一定程度的承认。那阿古柏控制了这个新疆的地方有多大呢？有足足166万平方公里，一块拥有166万平方公里土地的新疆，眼看就要从中国的版图上消失了。在这样的情况下，身为陕甘总督的左宗棠是不断提出要求，要收复新疆。1875年1月，光绪皇帝登基，新皇帝登基总要有万象更新的气势。左宗棠觉得等来了一举定乾坤的机会，上书要求出兵收复新疆。按道理，左宗棠贵为封疆大吏，提出收复新疆的要求又是合情合理。那有什么困难呢？但是还真的存在阻力。主要施加阻力的人，无论从官爵、地位、声望和才能各方面，都可以说和左宗棠至少是一时余亮。那这个人是谁呢？这个人就是。李鸿章，光绪帝即位以后，当时的直隶总督兼北洋大臣李鸿章是提出了七大建议：第一，开煤矿；第二，开铁矿；第三，架电线；第四，修铁路；第五，各海口添设洋学、革致书院；第六，建设海军。那李鸿章呢？说实话，也不愧是一代名臣。这六条建议可以说还是很有战略眼光的。但是他的第七条建议却引起了一些争议，尤其是引起了左宗棠的极大不满。那这第七条建议呢，就是停止西征，暂时抛弃新疆，要加强海防。那这个呢，就引发了当时著名的海防和塞防之争。在李鸿章的眼里，谁是中国未来最大的死敌呢？无疑就是日本。所以当下所有的药物都要围绕海军建设、防范日本来进行。李鸿章上书给光绪帝说：“新疆乃化外之地，茫茫沙漠，赤地千里，土地极薄，人烟稀少。乾隆年间平定新疆，倾全国之力，突然收数千里旷地，增加千百万开支，实在得不偿失。依臣看，新疆不复，与肢体之元气无伤，收回伊犁，更是不如不收回为好。”啊，这个呢，就是李鸿章的意见，而在左宗棠看来呢。他并不反对日本是中国未来的劲敌，但是呢，他认为当下最紧迫的问题其实是新疆问题。为什么呢？新疆关系到全国六分之一的国土，怎么能够说丢就丢呢？于是呢，左宗棠也上书，他是这么说的：天山南北两路，粮产丰富，瓜果累累，牛羊遍野，牧马成群，煤、铁、金、银、玉石藏量极为丰富。所谓千里荒漠，实为聚宝之盆。若新疆不顾，则蒙古不安；匪特陕甘,甘、山西各边时于轻易，防不胜防。即指北关山，亦将无烟眠之日。而况今之于西，世事忧疏，俄人拓境日广，由西向东万余里，与我北境相连。今中段有蒙古为之遮河，途兴已远，取途宜先。由不可不预为筹谋者也。简单来说呢，什么意思呢？两个意思。第一，新疆不要看它是千里荒漠，但其实粮产、瓜果、牛羊、煤铁、金银、玉石的矿藏非常丰富，是聚宝盆。第二呢，如果新疆不稳固的话，那么蒙古也就不安定。而且呢，关键是俄国是由西向东万余里，已经是与我国的北部边疆已经是接壤了。那如果说没有新疆这块地方作为缓冲的话，就是直接将和俄国接壤，以后无论从哪个方面来说，都是一个隐忧和大患。那这里就要说到李鸿章和左宗棠两个人，他们两个人呢，虽然都是出自曾国藩的湘军的幕下，但是呢，从师徒关系而言呢，李鸿章可以说是完全是曾国藩的衣钵传人，而左宗棠其实只比曾国藩小一岁而已，更多的呢，和曾国藩只是下级和上级的关系。而且左宗棠一辈子其实就没有服过曾国藩。从传承的关系来看，左宗棠呢更倾向于是林则徐这一条线。那林则徐呢是一直是把沙俄视为中国的心腹大患。但是呢，李鸿章当时是位高权重，再加上他的说法呢也确实有道理。所以说，当时朝廷里面支持海防的是占大多数的。但是关键时刻，有一个人还是最后拍了板，说新疆问题还是要解决的。那这个人是谁呢？这个人就是慈禧太后。慈禧太后为什么要支持左宗棠呢？首先，左宗棠的观点当然也是有道理的，不是没有道理的。166万平方公里的国土，谁丢了都要愧对列祖列宗。第二，左宗棠官民清廉，他要求做的事情肯定是为国，不会存在私心的。第三，清朝就是作为边疆少数民族而问鼎中原的，那入关以后呢，就一直很重视少数民族的问题。新疆一乱。如果说像左宗棠说的那样，如果波及到蒙古等其他少数民族，那么大清的江山就很危险了。当时其实还没有完全掌权的慈禧，经过权衡利弊啊，最终给左宗棠点了一个赞，意思就是听你的，你就放手去干吧。但是呢，左宗棠只是解决了一个问题，那就是要不要打。对吧？要打，那另一个问题其实是更棘手，那就是怎么打。其实大家可以想一下，即便是现在交通工具如此发达，那我们去一次新疆都要难免是舟车劳顿，更何况是在清朝，而且去新疆不是旅游，而是去打仗。粮草辎重、部队后勤如何解决？军饷从哪里来？士气会怎么样？阿古柏背后还有沙俄和英国撑腰，怎么办？那这些都是左宗棠面临的难题。那这也是当初大多数人是不愿意打新疆的另一个重要原因。但是左宗棠其实从1872年开始就进行了细致的战争准备，总结下来就是四个字：缓进速决。缓进就是缓慢的缓，缓进就是要进行充分准备，不准备好不打。左宗棠做的第一件备战的事情就让人大跌眼镜，大战在即，他不是扩军，而是裁军。左宗棠对麾下的湘军是发出命令：凡是不愿意参加西征的啊，而一律是给回家路费；要留下来的呢，必须是精兵强将。经过一番优胜劣汰呢，左宗棠最后是筛选出了六万精兵。左宗棠这么做的目的呢，其实目的也很明确，就是远征新疆，山高路远，军队如果是浩浩荡荡,荡，不仅是耗粮惊人，而且素质参差不齐，时间一久呢，反而很容易发生兵变。那么在准备充分之后呢，就是要速决。速决呢，其实也是一个无奈之举。因为左宗棠其实也很清楚，大清的国库啊，其实当时已经是相当空虚了。如果大军一旦开拔，就必须速战速决，越拖越打不动。当时左宗棠是做了详细的测算，从一个士兵、一匹军马以及每天所需的粮食草料入手，再推算出全军八万人马，因为包含这个后勤杂役等等。这个全军八万人马一年半所需要的用度，然后呢，再以一百斤粮运输一百里为一甲一位，估算出全程的运费和消耗，甚至呢是用毛驴或者骆驼来驮呢，还是用车辆运输，哪种办法节省开支也做了比较。经过周密的计算，左宗棠估算出全部军费开支大概是需要白银八百万两。为了防止意外开支留点余地，左宗棠呢向朝廷申报一千万两。当时朝廷也没有钱，但是呢，咬着牙给了左宗棠一纸诏书，上面是写：“宗棠乃社稷大臣，此次西征以国事而自任，只要边地安宁，朝廷河西千万金？可从国库拨款五百万，并令允其自借外国债五百万。”就是朝廷出五百万，剩下的五百万这个缺口呢，你去问外国人去借。于是呢，左宗棠呢就找到了自己的白手套，谁呢？就是胡雪岩。那胡雪岩呢，就在上海向英国汇丰银行借款。左宗棠、啊、自己也知道，这种借贷打仗啊，是很尴尬的一件事情。但是他认定，这和收复失地相比，是两害相权取其轻。插一句啊，这个红顶商人胡雪岩啊，后来是因为协助这个左宗棠收复新疆有功，是被授予了这个叫布政使，那其实相当于现在常务副省长了、啊，是赏穿黄马褂，带二品红色顶戴。那有了粮，有了钱以后呢？左宗棠呢，随即就把六万精兵给武装到了牙齿。1875年7月，知道清政府准备对新疆用兵的沙俄政府派来了一个所谓的科学贸易考察队。这个考察队的主要任务，其实啊，就是来了解清军的实力。在兰州，左宗棠麾下由刘景棠率领的西征军的实力，让俄国人士大吃一惊。当时这支西征军是拥有大量欧洲最先进的火器以及国内的仿造品，比如德国的毛瑟步枪，最新型的都是后膛枪，以及美国制造的雷明顿一号步枪等等。刘景堂的这支精锐部队有 13,000 多人，而拥有各种来福枪达到2万支。俄国考察队的队长立刻就得出结论，什么呢？就是阿古柏的失败，只是时间问题了。1876年5月，经过精心的准备之后，左宗棠的西征军骑兵和步兵共25个营分批进入新疆，经哈密前往巴里坤，对新疆阿古柏势力的总攻开始了。阿古柏的实力啊，在新疆其实也不算弱，军队呢，其实同样也拥有不少火器。他的骑兵和步兵加在一起啊，总共有四万人左右，但是整个战斗却进行了毫无悬念。阿古柏的部队是一触即溃，连战连败。那除了左宗棠这支西征军的战斗力本身就非常强这个因素之外啊，阿古柏自己在新疆地区失去人心也是一个重要的因素。阿古柏他本来就是来自外国，在新疆根基并不深，他为了巩固自己的势力呢，大量使用自己的亲信，造成很多当地贵族的不满。此外，阿古柏的军事能力呢还算不错，但是呢，智力能力却实在是不佳。在新疆地区啊，他是实施重税，当地的老百姓是苦不堪言。东望王师这个人啊，是大有人在。再加上左宗棠当时打的时候是下令是一律不准杀降，导致整个战争过程中，整城整城打开城门投降迎接清朝军队的案例呢有很多。按照左宗棠制定的先北后南的策略。从1876年5月到1877年3月，清军只用了10个月的时间，就摧垮了阿古柏苦心经营的天山防线，光复北疆，剑指南疆。1877年5月29日凌晨，陷入绝境的阿古柏猝死于喀拉沙尔。那在《清史稿》里面说这个阿古柏是饮毒酒自杀，但也有其他说法说他是被毒死的。1878年1月初。清军是攻克南疆所有的土地，收复全疆。英国人对此评价说：“这是从一个多世纪前的乾隆时代以来，一支由中国人领导的中国军队所取得的最光辉的成就。”但是新疆虽然收复了，但是还有一个地方没有收复，什么地方呢？那就是被沙俄占据的伊犁。伊犁呢是被沙俄趁乱占据的。1871年，阿古柏在新疆作乱，沙俄趁机出兵，占领了伊犁二十多万平方公里的土地，并且宣布伊犁永远归俄国管辖。不过，当时沙俄在第九次俄土战争，就是和土耳其的战争，也叫克里米亚战争。他们在这个第九次的俄土战争中呢，元气还没有恢复，多少有点心虚，所以说呢，又召回这个清朝，说占这个伊犁啊，是为了安定边疆秩序。只要你们能收回乌鲁木齐等新疆重镇啊，我们就交还。那当时沙俄打的算盘是什么呢？就是你们清朝怎么可能收复得了新疆呢？但是没想到，左宗棠居然真的带兵收复了。其实，在征讨阿古柏的时候，有人建议左宗棠是趁势收复伊犁，但是当时左宗棠暂时还不想招惹沙俄，表示是师出无名啊，没有采纳这个意见。但是呢，左宗棠心里毕竟还是记着伊犁的。1880年，左宗棠又上书朝廷，建议在新疆设省，并建议朝廷派员与俄国会谈归还伊犁的事情。朝廷呢同意了，派遣崇厚为全权大臣出使俄国进行谈判。那崇厚是谁呢？崇厚这个人呢，曾经官拜直隶总督，但是这个人在外交方面实在是一窍不通。出使俄国之后呢，他鬼使神差的和俄国人呢签订了一条叫《里瓦基亚条约》，那又称《交收伊犁条约》。他呢得到了伊犁一座孤城，结果大批周围的领土全部丧失了，还要赔给这个沙俄维稳费用200多万两白银，而关键、啊、这个从后啊，他是先斩后奏，这些条件都没有禀报朝廷，擅自他签完约就回来了。那这个条约一签订啊，朝中是一片哗然，也是晚清名臣叫张之洞，他就上奏说：说若竟如新约，就是这个条约所得者伊犁二字之空名。就是你就得了伊犁两个字这个名字而已，所失者新疆有万里之实际，而左宗棠呢更是怒不可遏，说我得伊犁只剩一片荒郊，北境一二百里皆俄属部，孤注万里何以图存？这个朝廷一怒之下就把崇厚抓进了监狱，定了个斩监侯，准备秋后要杀他的头。当然后来崇厚自己交了很多赎金，算是保住了性命。但是问题是这个条约都已经和沙俄签好了，怎么办？左宗棠一拍桌子，重新谈，重新签。那慈禧太后呢？这一次还是听从了左宗棠的建议，派出了曾纪泽为代表，重新赴沙俄谈判。那这个曾纪泽是谁呢？他就是曾国藩的长子。以沙俄这种狡诈，白纸黑字落了款，你要想反悔，谈何容易啊！左宗棠于是就上奏：如沙皇一意孤行，应诉诸于武力。臣虽不才。愿当此任。左宗棠的意思是什么呢？就是战场上得不到的，那谈判桌上自然也别想得到。1880年，左宗棠已经是68岁了，但是68岁的他再次率军西征，号称王师四万，屯兵哈密。他主要的目的呢，是先为在前方谈判的曾纪泽要做一个军事后盾。为了表示自己的决心。左宗棠下令将自己的棺材从宿州运到了哈密，那这就是著名的抬棺出征。那沙俄见状以后啊，也是火速增兵伊犁，而且呢，另一方面他派舰队是威胁天津、奉天和山东这些地方。但是另一方面呢，鉴于他们其实不是1875年的时候派过一个科学贸易考察队嘛，那么他们知道左宗棠部队的实力情况的，所以说啊，这个沙俄也不敢怠慢，四处了解这支部队的战斗力。那从各方面汇拢的情报显示，左宗棠的军队真的不是花架子。上海有个叫泰莱洋行，里面有个德国技师叫福克，曾经呢在新疆哈密啊与左宗棠会面，他是观看了部队的演练。福克看完以后的评价是什么呢？他说：“清军如果与俄国在伊犁交战，必将大获全胜。”那当时啊，俄国刚刚又结束了第十次俄土战争，就是这个他和土耳其这两个国家是从近代掐到现在。就不停地在打，那俄国呢自己元气也没有恢复，然后他自己又算了一笔账，啊，实在是没有把握战胜左宗棠，最终呢，俄国决定退一步，把已经煮熟的鸭子再送回来。1881年2月24日，曾纪泽与俄方代表签订了中俄伊犁条约。虽然这个条约依旧还是个不平等条约，就是沙俄呢是确实把伊犁全部还过来了，但是呢还是割去了一小部分，而且呢赔款是增加到了500万两。但是相对于之前签订的这个条约，要重新再翻盘，已经是很不容易了。那在这个过程中呢，曾纪泽是有功的，但同样是有大功的，是后面抬了口棺材，是率军是威胁沙俄，是支持曾纪泽的这个左宗棠。1884年，在左宗棠的反复敦促下，清王朝正式设立新疆省。一年之后，左宗棠逝世。下面进入馒头说时间，说说我自己的看法啊。那有人呢是曾经问过一个问题，说在中国的历史上，谁是收复国土面积最大的一位将军？那不是岳飞，也不是郑成功，而是左宗棠。那在左宗棠的坚持和率领下，是清朝是收复了166万平方公里的新疆，相当于8个湖南省的面积，也相当于前面说过六分之一的中国的国土面积。那梁启超呢曾经给左宗棠一个评价。说他是500年来第一伟人，而美国的新闻周刊在 2,000 年的时候评出了最近 1,000 年全世界的40位智慧名人，中国呢是有三个人入选，其中一个呢就是左宗棠。但是啊，其实，在晚清的几大名臣里面啊，左宗棠应该算是比较另类的一个。如果说要选这个演员啊，出演这个晚清版的《人民的名义》这个主角，这个李鸿章不行，这个张之洞也不行。曾国藩呢，早年比较清廉，晚年呢，说实话也挺糊涂的。更何况呢，他还放任一个敛财高手，他的弟弟曾国荃。那算来算去啊，能演这个人民的名义这个清廉的主角的，还真的只有左宗棠。那左宗棠是一生清廉，后来和胡雪岩关系密切，有人就参奏他说他这个肯定是有贪污受贿行为的。结果慈禧派人一查啊，查出个大清官，左宗棠清清白白。慈禧大喜之后啊，甚至下狱，说三十年。不准再参奏左宗棠。那左宗棠去世以后啊，留给家人的钱啊，也就两万多两银子。大家不要看这个两万多两银子很多啊，以这个左宗棠封疆大吏的这个这个地位和这个权力来说啊，其实也就相当于他一年的俸禄而已。而且啊，这个左宗棠再三教育自己的孩子要老实做人。在左宗棠的后人当中啊，几乎是没有人在从政了，倒是不少人成为了医学的名家。而且啊，如果说到这个《人民的名义》啊，大家不知道看过的，里面有个光明区的区长孙连成。这个人就是啊，我不贪钱，但是呢，我也不做事。这个左宗棠还不是这个孙连城，左宗棠一直是想干一番惊天动地的大事业的。所以说啊，在花甲之年，他还会抬着一口棺材去打仗。那有人曾经说过，让左宗棠取代李鸿章，估计晚清的格局会大为改观。但是呢，我觉得恐怕未必。左宗棠的外号啊叫左骡子，以他那个臭脾气啊，给谁都没有好脸色看。他到了晚年，其实还盯着曾国藩在骂、啊，他很难在当时的证据中是像李鸿章那样是为官老道，要做到高位，而且呢，是以当时中国面临的内忧外患，李鸿章已经算是牛人了。那换左宗棠去做，除了在一些事物上态度比较强硬以外啊，他未必能比李鸿章做的好多少。但是呢，在任何年代、任何朝代，我们都还是需要几位像左宗棠那样不通人情的倔强骨头。不是吗？好了，那今天的节目呢就到这里。其实关于左宗棠是怎么成为一名封疆大吏，他是怎么成为一个超级大 V 的，他早年的一些故事啊，我也专门写过一篇文章。有兴趣的读者呢，就可以关注“馒头说”这个微信公众号，搜索“一个被低估的大 V 的成长之路”这篇文章，或者呢，也可以购买我写的《历史的温度》的系列丛书，这篇文章也收录在里面。那里面呢，其实还有更多值得一读的故事。好，感谢收听，让我们下期再见。